0: A las sesiones de la mañana la doctora María Ángeles de Miquel, ella es experta en neuroradiología y neurovascular del Hospital de Belviche y nos va a hablar sobre los aneurismas cerebrales, tiene una experiencia en el, en el tema y bueno, pues nos place mucho tenerla en estas sesiones. Bienvenida.
1: Vale, muchísimas gracias. Bueno, felicidades realmente a esta iniciativa que me parece perfecta, me he mirado Muchas de las charlas Y me, 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 me gusta mucho eh, Poder participar La verdad es que siento que es un honor Y si queréis empiezo ya a compartir pantalla Y, y empezamos Vale eh, Bueno A ver Yo lo que quiero compartir con ustedes es eh, O sea como ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros para poder trabajar Todos juntos mejor en equipo, de hecho aquí ya he puesto a mis equipos, eh, no puedo pedir más que tener mis compañeros, los doctores Ashut, Aja, Barranco, Chirife, eh, Rodríguez Camaño y Cuba conmigo, que son estupendos y que me, me encanta mi gente, y todos los, todos los de neurovascular, porque es que mmm, trabajar en equipo, intentar decidir juntos, cuando algo te preocupa poder escribir en la historia clínica, nos, mm, mm, hemos estado dudando sobre esto o esto, aquello nos parece peligroso, pero eh, tomamos tal decisión, eso nos, vamos, yo creo que es fantástico, eh, y, y bueno, discutimos, pero también, también eh, aprendemos todos juntos. ¿no? Ay, ahora veo, calla, que, ah, aquí se dan los análisis cerebrales. Vale, el planteamiento de esta charla no es tanto explicar de forma detallada cómo embolizamos los aneurismas, que seguro que lo encontraréis en otros sitios, sino compartir algo que a mí hace tiempo que me preocupa, que son eh, cómo interactuamos bien con los demás hospitales que nos envían los pacientes. Porque mm, a la hora de plantear un tratamiento necesitamos una serie de datos de los aneurismas. Y entonces... Eh, como que el cambio de paradigma que ha significado que todos los hospitales, bueno, la mayoría de hospitales tengan eh, aparatos muy buenos, eh, pero a la vez nosotros como radiólogos somos de vigilar que la dosis de radiación sea la mejor, vamos, la, la, la óptima y la mínima posible. Eh, a veces nos pasa que recibimos los casos urgentes con el escáner simple y el angiotac ya hecho, pero ese angiotac no nos da toda la información que nos tendría que dar un angiotac, porque a lo mejor nosotros aquí no podemos reconstruirlo eh, las, con los raw datas que tenemos o con, las, o con las imágenes que tenemos, no podemos reconstruirlo en 3D y no nos da suficiente información. Y a veces nos obliga a repetir el escáner, eh, lo cual es una pena, porque, porque no hace falta. ¿no? Entonces, eh, es para. Es para un poco reflexionar juntos sobre estas situaciones que he preparado esta charla un poco distinta de las que de las que eh, solemos dar los intervencionistas sobre aneurismas ¿no? o sea que os voy a explicar primero que, cómo planteamos la actitud terapéutica claro aquí tenemos una resonancia normal aquí tenemos una resonancia con este aneurisma si yo tengo ay, aquí bueno, a lo mejor pongo esto aquí un poquito más abajo si yo tengo este aneurisma este saco, aquí ya no sé ni dónde está el cuello, ¿no? Le salen unas ramas y tendré que decidir qué hago con esto. En este caso, eh, que es un caso mm, mm, no muy antiguo, pero sí, porque las imágenes son bastante buenas, pero por lo menos debe tener 10 años, bueno, le pusimos estos coins, ¿no? Pero había una serie de cosas que teníamos que tener en cuenta, como por ejemplo la comunicante posterior, supongo que veis bien mi puntero. Y porque si hubiéramos tenido que eh, tapar algo, por lo menos, o sea, tapar la cera posterior que, tenía, eh, que tiene en este lado, por lo menos sabíamos que había comunicación entre la comunicante posterior y la cera posterior. Bueno, este es claro, un ejemplo cualquiera, pero a nosotros nos llega un escáner urgente es, o un paciente con su escáner y con su aneurisma eh, que acaba de romperse, con su hemorragia subracnoidea. Y lo primero que eh, hemos de, o, o pensamos es, ¿este enfermo lo vamos a embolizar o a lo mejor se habrá de operar? En nuestro hospital también hay la opción terapéutica quirúrgica, con unos cirujanos que operan bien, y que en pacientes que tienen aneurismas de cuello ancho, igual nos, nos plantearemos operarlos, hay algunos que aquí veis perdón, aquí veis perdón supongo que lo sabéis todos el, el microcatéter con su coil poniendo, entrando en el aneurismita ¿no? eh, hay algunos pacientes que seguro que van a endovascular que sean aquellos pacientes que tienen aneurisma de la circulación posterior, alguna vez se ha operado alguno en la basilar pero, pero en principio son, son para nosotros para, para endovascular eh, los pacientes que están en mal grado clínico porque el, el cerebro tiene, este, tiene más edema cerebral, entonces es más difícil acceder a las cisternas y a, los, y, a los, eh, y a los aneurismas sin dañar el cerebro. Cuando hay contraindicaciones anestésicas que alguna vez hemos hecho algún paciente despierto y en principio, así a, en general, pacientes de más de 60 años. No es que no, es que no se puedan hacer, pero ellos prefieren... No hacerlos. Entonces, eh, cuando hablamos de aneurismas, vale, los normales son los saculares. Decimos pequeños o pequeños medianos hasta 10 milímetros, grandes que serían de 10 a 25, que ya es una barbaridad, o sea, 20 ya son enormes, pero bueno, se llaman gigantes los demás de 25. También tenemos aneurismas que sean fusiformes, aneurismas disecantes, eh, los muy pequeños o aquellos que son tipo blister, que el, el, el cuello es muy ancho, que serían estos que podríamos decir que son como sesiles, ¿no? eh, Pueden haber traumáticos, micóticos, anorismas y malformaciones, arteriovenosas, y luego hablaremos un momento de los parcialmente tratados. Eh, las técnicas que utilizamos de tratamiento, lo, a ver, yo, yo que soy muy mayor, ya veis que mi pelo es muy gris, eh, lo ideal son los coils de platino o los coils porque es lo menos agresivo es lo que, si tú puedes poner un microcatéter dentro del aneurisma y rellenarlo de coils esto es un solo microcatéter una técnica que está muy, 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 bueno, muy depurada que la conocemos bien y que mm, el riesgo de tener complicaciones es poco no necesita ningún otro tratamiento adyuvante a excepción de que tenga un cuello ancho y que queramos poner un poco de parina los primeros primer, primer día o los primeros dos días para que no se, nos, no se nos hagan trombos en el cuello. Esto es lo más sencillo, pero los aneurismas no tienen el detalle todos de ser fáciles, bueno, fácil, fácil no hay nada, pero, pero vamos a decir, de, 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 plante, de este planteamiento sencillo de aneurisma de cuello estrecho, en el cual se entra muy bien, y necesitamos... Más instrumentos como pueden ser, bueno pues los coils recubiertos se intentó a ver si coils que provocaban más comportamiento trombótico dentro del neurisma eh, podían mejorar o que rellenaban mejor y sé como los hidrocoils se hinchan, se hinchan dentro, del, dentro del aneurisma o ayudarnos con un balón para poder poner los coils si el cuello es ancho o con un estén, utilizar los stents de baja porosidad que han sido un cambio importantísimo en la manera de plantear aneurismas de cuello ancho. Estos, estos, eh, estos ya sabéis que necesitan, o bueno, todos los stents necesitan en general dos antiagregantes y eso obliga a retrasar un tratamiento muchas veces cuando el paciente es urgente, entonces buscamos a veces otras soluciones. Durante un tiempo se intentó rellenar con sustancia polimerizante el aneurisma porque así, en teoría, si pusieras un volumen por debajo y lo rellenaras, parece que tendría que funcionar pero luego se vio que a largo plazo no funcionaba luego hay dispositivos intrasaculares o dispositivos que lo que hacen es cubrir el cuello algunos puedes poner coils o otros no y también hay un tratamiento antiguo pero efectivo que es ocluir un vaso que está tan enfermo que a lo mejor eh, el polígono de Willis ya suple el resto del cerebro bueno aquí os una, una imágenes de coils, que es lo más sencillo, y aquí, no sé si veis el microcatéter, aquí, bueno, aquí también se ve el microcatéter, y poco a poco iríamos rellenando este aneurisma, que es un aneurisma, ya veis, un poco irregular, ¿eh? de, probablemente se ha roto por aquí, de cuello, um, de cuello estrecho, y que en principio sus posibilidades de mantenerse ocluido a largo plazo son... Muy altas, pero todos sabemos que si nosotros rellenamos este aneurisma por muy bien relleno que esté, siempre tenemos este flujo hemodinámicamente que va chocando contra el cuello del aneurisma, entonces los coils generalmente se compactan un poco y es muy frecuente encontrarte un poquito de cuello en, el, en los controles siguientes por compactación de los aneurismas, eso no es un problema, pero... También hay que vigilar que la forma como choque no nos reabra la neurisma por un lado o por el otro y eh, eventualmente se pueda volver a romper con, con los años o con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros valoramos de una neurisma? Vale, valoramos el tamaño del saco. Eh, si vemos un pseudo saco o más, consideramos que lo más probable es que se haya roto por aquí. Con lo cual, a veces cuando embolizamos, eh, si posible, intentamos evitar poner mucha presión sobre este pseudosaco. Incluso a veces intentamos no entrar, pero si no, cuando entramos, intentamos eh, ir notando a ver si estamos haciendo más presión para que no se nos rompa por el mismo sitio que se ha roto. Después, claro, eh, hay algunos que tienen... Que tienen eh, eh, generalmente, muchas veces se producen las bifurcaciones y que tienen las ramas de la bifurcación en el cuello o incluso incorporadas dentro del aneurisma. Otros son fusiformes, otros son esto que hemos dicho, sesiles, de cuello muy ancho. vale, ¿Cómo es el saco? Nos importa. ¿Cómo es el cuello? Nos importa. En el sentido que claro, un cuello estrecho es el ideal, ¿no? Menos de un tercio ya es fantástico. Hasta dos tercios, eh, más o menos, podemos pensar que si tapamos bien el aneurisma, seguramente con coils, tenemos bastantes posibilidades de que se nos mantenga pero más de dos tercios o más de cuatro milímetros ese aneurisma casi seguro que se nos va a reabrir, con lo cual con lo cual eh, es muy importante, pero el mismo cuello tiene diferente o el mismo eh, dependiendo del vaso pues, puede ser diferente eh, perdón, el mismo dependiendo del vaso el mismo aneurisma que está aquí el mismo aneurisma tiene un cuello distinto, perdón, esto estaba aquí, porque yo si quiero rellenar este aneurisma en este vasito, mis coils es muy probable que eh, sobresalgan hacia el vaso y me puedan producir embolias, en cambio en este vaso no tendré ese problema, seguramente lo puedo cerrar bien, a ese caso seguramente le pondré eh, heparina unas horas, pero eh, no, no me preocupará que no, que no se me cierre la arteria. ¿no? Además del vaso portador, otra de las cosas que nos preocupan son los aspectos hemodinámicos. Porque Si el flujo eh, va en una dirección u otra, puede reabrirnos el aneurisma, aunque lo hayamos cerrado bastante bien. que Puede ser en este aspecto o también en este tipo de aneurismas. ¿no? Y otro de los temas es las perforantes. Que no intentar entender las perforantes, revisar que siempre estén eh, permeables, porque si no nos podemos encontrar con un infarto importante. Va, pequeño, pero, pero, pero grave. Ay. O sea, eh, aquí os he puesto un ejemplo de un saco muy abigarrado, ¿no? Pero esto, o sea, que tiene como dos partes. Bueno, eso nos importa mucho, porque en realidad el cuello es este. Hay veces que incluso la zona donde ha sangrado es incluso más baja entonces este aneurisma a lo mejor que si solamente vemos el aneurisma grande o la parte grande del aneurisma, a lo mejor diríamos que lo podemos tratar si consideramos que esto es el cuello pero no, es que esto no es el cuello, es que el cuello está aquí y a lo mejor este les pedimos a los cirujanos que lo hagan ellos porque a lo mejor para nosotros eh, es más complicado y si el cuello está más bajo también, ah, sí, perdón si el saco el, el está bajo también ¿no? entonces intentamos juntos elegir ¿quién va a ser mejor delante de cada caso? Eh, bueno, este, es, este, este en cambio es un aneurisma que aquí vemos muy bien también cómo entra el flujo, ¿no? Y si realmente podemos cerrar bien esta parte, es posible, porque el cuello no, en realidad no es tan ancho, es posible que podamos curar este aneurisma. Eh, el planteamiento terapéutico, además, como que ahora tenemos muchas armas... Es importante también para nosotros cómo lo vamos a hacer, o sea, si tenemos uh, este aneurisma, aquí le sale esta, esta pequeña rama, bah, que es la pica, no es que sea una rama importante, esta ¿no? es pues la vertebral, la basilar, tenemos este aneurisma de pica de cuello muy ancho, eh, si le ponemos coils seguro que no se nos cierra y además nos, nos caerán encima del vaso portador, o sea que esto no ha lugar intentar mantener la permeabilidad del vaso con coils, o bien lo cerramos, porque la otra vertebral también, también llegaría desde aquí, ¿no? Aquí la, la idea era, ¿qué hacemos? Le ponemos un balón y además unos coils, cerramos toda esta parte, pero intentando mantener la pica abierta, opción A, o opción B, le ponemos eh, el stent, un stent de baja porosidad, pero significa dos antiagregantes. Y... Aquí, este es el dibujo, esta es la interpretación que hicimos el primer día. Esta paciente se trató, no con uno, con dos stents, eh, pero la pica seguía permeable y necesitó tres tratamientos de stents, porque cuando ponemos este tipo de stents, si la pica, o va, en este caso a picar, pero si no, si la arteria que sale del cuello de la neurisma, que en este caso... Yo lo, lo, veis que hice este dibujo, o sea, que yo lo interpreté que salía un poco fuera del aneurisma, pero no, porque la, el aneurisma este se hizo más pequeño después de poner estos primeros stents, y al cabo de dos o tres años volvió a hacerse más grande, no sé por qué exactamente, pero eso pasó, y la pica quedó más incorporada. Entonces, bueno, el planteamiento, de, bueno, al final, por suerte, poniendo más stents, se acabó cerrando, o está casi cerrado ahora, pero pero bueno, que el planteamiento terapéutico que hacemos es muy importante y hay que, eh, vamos, que nos, nos obliga a pensárnoslo mucho, ¿no? Eh, claro, a veces mm, eh, es difícil de entender el aneurisma, sea como sea, ¿no? En este caso, pues bueno, era, era realmente muy abigarrado, muy irregular y entonces mm, es difícil decidir cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Otras veces, este es un caso antiguo también, que aún no teníamos esos stents de baja porosidad, y bueno, pues podemos, que también es una técnica que utilizamos muchas veces, podemos poner un balón debajo ¿no? y rellenar el aneurisma con uh, coils. Esto uh, nos permitirá, a veces, hoy en día, también lo hacemos, si por ejemplo dijéramos, este paciente ha venido urgente, tenemos que eh, intentar acabar de sangrar, tenemos que intentar proteger de resangrado. Eh, ya sabemos que no lo vamos a curar porque esto se nos reable sin duda, pero, bueno, sin duda, prácticamente sin duda, pero hemos de esperar a poner el estén de baja porosidad puesto que exige dos antiagregantes y quizás eh, podemos hacerlo en un segundo tiempo, que incluso puede ser dos semanas, una vez los riesgos de la subaracnoidea como puede ser la hidrocefalia. Ya se han superado y entonces, eh, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, entonces podemos poner ya los antiagregantes. Este sería eh, el caso, probablemente en un caso como este. Aquí ya sabemos que en la punta de la basilar están las perforantes, que aquí estarían aquí. Bueno, pues vigilar que estas perforantes las podamos mantener abiertas y que no haya problema. Mm, esto es muy importante. Algunas veces. Eh, bueno, también tenemos otras técnicas, ¿no? Aquí tenemos un saco que hay un cuello que es realmente ancho. Aquí ya veis que además este paciente tiene un poquito de vasoespasmo, no mucho, pero tiene, porque aquí incluso se ve irregular la porción A2 de la cerebral anterior, esto es la, una misma de comunicante anterior, que eh, fue tratado con dos microcatéteres, uno de cada lado, porque a veces puedes liberar, o sea, antes de liberar el primer coil, puedes poner el segundo y mantenerlo más en el sitio. Este también es un caso relativamente antiguo que ahora seguramente lo plantearíamos distinto, pero bueno, en este momento se hizo así. Ah, perdón. Eh, bueno, saber que este aneurisma silviano tiene esta morfología nos es muy importante, seguramente esta morfología nos llevaría en nuestro hospital a pedirles a los cirujanos que se ocupen ellos. De hecho, los cirujanos, eh, muchos aneurismas silvianos de cuello ancho los operan ellos. La silviana suele estar más, digamos, más accesible, la císula silviana, y, y los resultados suelen ser buenos. Eh, en esta punta de la basilar, aquí tenemos este aneurisma que ya vemos que el flujo, desde luego... Eh, es bastante excéntrico que habrá que proteger esta cerebral posterior y que bueno, las posibilidades de que se nos reabra y que esta zona, si lo hiciéramos con coils y que esta zona se se son muy altas. ¿no? Bueno, todo esto son cosas que a nosotros nos interesa mucho saber en la aneurisma cerebral entonces eh, para mí cuando cuando hemos de, de informar un TAC con una hemorragia subaracnoidea, ¿qué cosas nos interesan? Bueno, evidentemente, ver la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero dentro del uh, angiotac, que normalmente suelen tener buena resolución, claro, estamos poniendo una radiación extra, un contraste, pues el 60, pues el 80, lo que dice la máquina. Eh, incluso antiguamente nos planteábamos, oye, si le vamos a hacer una arteriografía, vamos a adicionar dos técnicas, si ya sabemos que tiene una neurisma, claro, la, el hoy en día nos da tan buena resolución que nos vale la pena porque el planteamiento, como os he dicho, funciona, o sea, nos permite eh, hacerlo mucho mejor, pero eh, es como, como lo vamos a utilizar de la mejor manera posible, ¿no? Eh, en, una, en urgencias quirúrgicas con nematomas grandes el, TAC, el angiotac a veces consideramos que ya es suficiente ¿no? aunque la arteriografía sería el, el gold standard bueno las hemorragias ideas casi no hace falta que hable pero, pero bueno ya sabéis que les damos un grado ¿no? el grado de Fischer generalmente que es un poco para que nos entendamos todos o el Fischer modificado para os lo comentaré un momento nos interesa saber si el paciente tiene hidrocefalia, o sea, el informe de la hemorragia subaracnoidea tendría que incluir todo esto. ¿Tiene hidrocefalia o no tiene hidrocefalia? Bueno, sangre ventricular y hidrocefalia. Eh, ¿Tiene molde ventricular? Es decir, ¿tiene tanta sangre que, eh, intraventricular que le hace un molde? ¿Dónde está localizada la sangre? Porque a lo mejor si yo tengo esta sangre aquí en, en, comunicante, en región de comunicante anterior y una neurisma de pica pues a lo mejor pensaré a ver qué está pasando, porque a lo mejor eh, el aneurisma es incidental y, y aquí no estoy viendo algo que, que tiene que pasar. ¿no? Eh, y si sí hay eh, lesiones isquémicas. ¿no? Aquí, bueno, yo hago una cuña publicitaria sobre eso que me interesa mucho a mí, que es la embriología. Yo os he puesto, en vez de, en vez de eh, cortes normales, cortes de embriones, porque... Al hacer la, el corte, o sea, al, al fijar el embrión, el espacio subaracnoideo hay, se queda mucho más ancho. Entonces, aquí tenéis el hemisferio cerebral, el espacio subaracnoideo, ¿no? Aquí estaría el lóbulo temporal, aquí estaría la protuberancia, un poquito de plexos coroideos al lado de los empezando a desarrollarse hemisferios cerebelosos, y aquí tendríamos la carótida, ¿no? O aquí tendríamos las silvianas, estos también serían los hemisferios cerebrales. Aquí la hay la, el espacio subaracnoideo, aquí estaría la hipófisis y aquí la basilar. ¿no? Bueno, realmente aquí se ve cómo de, de ancho puede llegar a ser, cuando fijamos el espécimen, el, 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 el espacio subaracnoideo. ¿no? Entonces, es en ese espacio donde sangran nuestros aneurismas en general. ¿no? Bueno, aquí es lo, os, os ponía la. la la carótida y las células anteriores. Ah, bueno, y aquí las venas que luego pasan al espacio dural, que aquí se ven muy bien, bueno, quizás que me gustan y me parecen muy bonitas, ¿no? Aquí estaría la basilar, aquí las venas y aquí estaría la zona del hipotálamo. O aquí que os pongo estas imágenes de la, de la carótida en el seno cavernoso, ¿no? Eh, estas serían las imágenes que tenemos de los, de los libros y de los adultos, pero aquí, a ver si tengo una más grande, sí, pero aquí se ve, hombre, bastante bien, ¿no? Aquí se ven la, los, los nervios y, la, y el principio de los músculos, ¿eh? estos serían los músculos, y los nervios sería este, este, y esto es la vena, ¿eh? y aquí sería la arteria oftalmica, pero bueno. Vale, simplemente. Ah, ahí está, sí, simplemente. Perdón, no, 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 perdón, me he equivocado. Este es el nervio óptico, perdón. Este, este, este no es la carótida, esto es el nervio óptico. Que está aquí, y esto sería el quiasma. Y la carótida aquí aún no se ve bien, debe estar más atrás. Vale, la escala de Fisher bueno, simplemente nos está diciendo cuánto riesgo tenemos a largo plazo de eh, tener eh, vasoespasmo la segunda semana. Si tenemos sangre gruesa eh, eh, o, o bastante sangre cisternal, tendremos riesgo alto de vasoespasmo. Entonces, pues a veces lo que nos pasa es que el escáner que se hizo en su momento, a lo mejor se ha perdido, no tenemos acceso, mmm, bueno, por lo que sea, nos cuesta encontrarlo, tener el informe de qué Fisher es, aunque a veces el Fisher cuatro También implica un, un hematoma intraparenquimatoso, pero tener una información de qué Fischer es, que este sea un Fischer alto, por ejemplo, pues ya nos hace pensar, hemos de tener cuidado de que no nos haga vasospasmo esta persona. ¿no? La otra cosa importante que necesitamos en el informe es la hidrocefalia. Ya sabéis que en general es una hidrocefalia por problemas en la reabsorción del líquido, ¿no? si estas granulaciones de pacchioni eh, se nos llenan de... Eh, se nos llenan, estas, aquí dentro, aquí, aquí, estas serían las venas, ¿no? Y la granulación, estos es el espacio y la granulación de pacchioni estaría aquí. Si estas granulaciones de pacchioni se nos llenan de sangre, entonces se nos, se, de sangre, de fibrina, se nos eh, ocluyen los puntos de reabsorción del líquido cefarroaquídeo y eso nos provoca esa hidrocefalia eh, típica de la hemorragia subaracnoidea claro que si también tuviéramos una ocupación sobre todo del cuarto ventrículo o tercer y cuarto ventrículo evidentemente también podríamos tener una hidrocefalia obstructiva pero en general la, que más, la más frecuente es esta reabsorptiva que eh, nos obliga en general a poner un drenaje ventricular entonces, si nosotros no podemos ver el TAC inicial, pero alguien ya ha puesto que empieza a tener hidrocefalia, pues ahí eh, es un señor de 80 años eh, o que ya o que tiene unos ventrículos, generalmente las astas temporales se dilatan bastante eh, o son quizá las primeras en dilatarse, pues a lo mejor solo con un segundo escáner ya podremos decidir si esta persona necesitará o no eh, una, un drenaje. Claro, clínicamente también, pero bueno, a veces dudas y tener el máximo de información del primer escáner es importante. Eh, también, o sea, cuando hablamos esto que sobre todo es lo que me parecía más importante, no acordarnos de la irradiación, de que no tengamos que hacer una segunda irradiación y todas estas características, claro, eh, a mí es, si recibo este escáner pensaré, uy, esta comunicante posterior, esta arteria, ¿de dónde sale? ¿Sale del mismo aneurisma? Aquí tengo la aneurisma, tengo un, un pseudosaco, pero no acabo de estar segura de dónde sale. Tengo un buen hematoma, a lo mejor, bueno, suficiente, a lo mejor pues, sería un caso para decir al, al cirujano que intente cerrarla a él, no sea que nosotros eh, nos taparamos la comunicante posterior. Ahora, si yo tuviera desde otro centro a, um, un escáner que me enseñara mejor esta situación, podría asegurar que sí que sale del cuello o no y tomar la decisión de si lo hacemos nosotros o lo operamos. ¿no? Eh, lo mismo aquí. claro. Sí, y ya sé que tiene una misma Silviano, que el cuello es relativamente ancho, pero aunque no tenga una reconstrucción sensacional, es suficiente como para enseñarme de qué estoy hablando y de que seguramente. Las, estas arterias eh, están muy en relación con el cuello y que, y, y que a lo mejor esto, pues a lo mejor no lo voy no lo vamos a embolizar nosotros ¿no? eh, Esto es como nosotros planteamos un aneurisma cuando lo vamos a, a, a decidir si tratar o no, aquí ya veis también es un aneurisma de comunicante posterior, perdón, es un aneurisma de, de carotidio de, de carotidio oftálmico y aquí eh, eh, además de cuánto mide, nos miramos el, el cuello. ¿Qué le haremos? Bueno, lo pasaremos al cirujano o no lo pasaremos al cirujano, pero entonces sabremos que tendremos que ponerle. Esto es un TAC normal, no hay TAC normal. Sabemos que tendremos que ponerle un, un estén a largo plazo. Eh, bueno, para este planteamiento nos es muy interesante tener el máximo de información. ¿no? Aquí, por ejemplo, si solo tenemos esta información de este aneurisma de comunicante anterior, con esto no hacemos nada, es, es bueno muy abigarrado, sabemos que tiene un aneurisma sí, pero, pero nos da muy poca información. ¿no? En cambio en este, que simplemente lo que hemos hecho ha sido girar, el, girar el, eh, el plano del escáner, pues ya vemos que este aneurisma de pica está separado de la pica, que tiene bueno, pues el, este cuello, vale, pues con esto tomaremos fácilmente una decisión. Aquí tenemos otra, no sé si se ve muy bien, pero es que no he conseguido hacer que fuera un poco más oscuro. Pero bueno, aquí lo mismo, este cuello es muy ancho. Bueno, nos interesa mucho tener una, una proyección buena que nos enseñe, porque aquí a lo mejor nos engañaría un poco, pero aquí esto ya nos está diciendo de qué tipo de aneurisma estamos hablando y qué planteamiento queremos hacer de urgencia. ¿vale? A lo mejor también pasaría al cirujano porque realmente está, eh, si no, nosotros podríamos tapar esa unión a uno, a dos. O este, que si solo tengo esta imagen de perfil, me pensaré que, bueno, pues que es relativamente fácil, pero que si tengo más información veré que tiene como dos lóbulos, ¿vale? Uno que era fácilmente visible y un segundo lóbulo aquí. Eso ya me lo hace mucho más difícil y a lo mejor hemos de ver qué planteamiento hacemos también distinto. ¿no? Tenemos otros aneurismas que son estos Lister aneurismas que estos muchas veces casi no se ven en el escáner, pero que os he puesto un caso, porque son los que luego eh, controlamos con, con el angiotac, ¿no? para estar seguros de que es permeable el estén que ponemos, y que queremos... Eh, bueno, que realmente el angiotac nos permite así como la resonancia muchas veces lo que pasa dentro del STEM no lo vemos bien, en el angiotac muchas veces nos permite verlo muy bien eh, O sea nosotros en nuestro hospital que tenemos esta, esta opción muchas veces también de que los cirujanos pues eh, también ha, hagan el tratamiento ¿Qué le pedimos al TAC y al angiotac? Pues la localización del aneurisma esto, el cuello, su tamaño, su dirección. Eh, si hay suplencias alternativas, en este caso, por ejemplo, veis que esta eh, eh, perdón, A1 cerebral anterior de este lado casi no está, o no está. Dicen los cirujanos que en realidad siempre hay un poquito, pero bueno, aquí es muy, muy, muy hipoplásica. Eh, luego, algunas veces, realmente nosotros hacemos en estos casos, que antes también lo comentábamos, hacemos generalmente solo tac craneal. O sea, angiotac de polígono de Willis, no, no de troncos supraórticos, pero si por casualidad se tiene por alguna razón, pues no está mal saber si tendrá un acceso complicado o no. Pero en realidad no vale la pena irradiar solo por eso. ¿vale? Y luego hay casos de aneurismas múltiples, eh, ya sabéis que como mínimo son 10% de casos que en otros sitios son más altos, por ejemplo, no sé, yo trabajé en Glasgow, pues allí era mucho más frecuente. Eh, claro, si tenemos una hemorragia y tienen varios aneurismas, a ver si podemos saber eh, cuál es el origen de la hemorragia. En casos de cirugía, que sobre todo esto es para la carótida, si tiene calcificaciones en la carótida también, también es importante, porque a veces eso les dificulta el poner el, el, poner el clip. Este, en este caso, que también es un caso antiguo eh, vale esta cerebral anterior era muy hipoplásica ¿eh? pero mmm, aunque por aquí casi no se llenaba sí que tenía una buena comunicante posterior en aquel, en aquel tiempo no había extens de baja porosidad entonces este estudio ya sabéis que se hace un estudio de suplencias si el tiempo circulatorio de eh, ese territorio y este, o en caso de que la célula anterior funcionara la, y la comunicación anterior y la célula anterior funcionaran, sería este territorio. En caso de que el territorio problema se, se haga una circulación arteriovenosa o un parénquimograma al mismo tiempo o al min, como máximo con un retraso de dos segundos con respecto al resto de, del parénquima, entonces... Sabemos que este, este, esta suplencia es adecuada y entonces podemos, aquí veis los balones, aquí veis los balones podemos tapar esa carótida para uh, eliminar el gran aneurisma que había aquí arriba. Em, a, bueno, aquí hemos hecho lo mismo, ¿no? Aquí, aquí era un poco el mismo caso, en este caso no había buena suplencia y se decidió... Hacer primero tratamiento con balón y coils que, y luego eh, poner un este Este también es un caso de un angiotag, un angiotag normal, mmm, que aquí sí que nos enseña que tiene una misma comunicante anterior, pero que si tenemos esta reconstrucción, hombre, es un regalo, porque ya aquí ya vamos a, a, a muy dirigidos a lo, que, a lo que vamos a enfrentarnos. ¿no? En cuanto al seguimiento simplemente decir una palabra del seguimiento que es, eh, bueno, nosotros ya sabemos que siempre hemos de vigilar los aneurismas nosotros los vigilamos cinco años para estar seguros de que con los coils no se nos reabran y hay otros aneurismas que no vamos a poder tratar fácilmente como por ejemplo este aneurisma de la basilar pero eh, sí que tenemos que seguir porque a lo mejor en un momento dado tendremos que hacer un tratamiento bueno, supongo que lo veis, ¿no? Este tiene este aneurisma fusiforme. Eh, aquí también se ve un poco y aquí también se ve que es más ancho. Vale, aquí no era muy grande, no. no Esta es el primer, la, prime, el primer, la primera resonancia, pero al cabo de los años esto crece. Si yo comparo con el del año pasado, casi no veo cambios. Pero si comparo con el de hace 10 años, entonces sí que veré cambios. ¿no? Entonces, o por ejemplo, en estos. Eh, el, esto se, se, me ha re, o sea, sí, se nos ha repermeabilizado el, el saco, queda aquí cuello más saco, con lo cual esto tiene riesgo de romperse, o este también, ¿eh? lo veis como los, este es de comunicante anterior, como los coils se han quedado arriba de todo, pero nos ha reabierto una buena porción, no solo de cuello, sino también de saco, esto los vamos a tener que volver a tratar. entonces eh, lo mismo, si lo comparamos con uno muy reciente, casi no lo, no lo encontraremos, pero si lo comparamos con los primeros que teníamos, entonces sí que, sí que, sí que será evidente. Esto es lo, lo único importante para mí. Y luego, dejadme hacer mi otra segunda cuña publicitaria, que es la visión que yo llamo holística. O sea, nosotros somos los médicos de... de ...o todo el equipo ¿no? que va a intentar ayudar a los pacientes... ...pero resulta que yo en la consulta, ya hace años... ...empecé a darme cuenta que muchos pacientes llegaban con... ...o sea, sobre todo al principio que los trataba yo sola... ...entonces a mí me estresaba mucho... ...y a mí me parecía que después de todo el esfuerzo que yo había hecho... ...muchos pacientes eh, se quedaban en casa... ...a lo mejor ya no podían volver a trabajar en lo mismo se quedaban en casa mmm, hechos, bueno, no sé, o mirando la televisión o se iban al bar, pero, pero era como que no encontraban sentido a su vida porque ya no habían podido volver a hacer la misma vida que hacían antes. Eh, entonces esto, a mí, como, ya no solo como médico, sino como persona, es una cosa que me, me llamó mucho la atención y pensé, algo tenemos que hacer. Entonces empecé a enviar a los pacientes... ...al psiquiatra... ...pero no los ayudaba mucho... ...entonces encontré estos artículos... ...este que se he puesto antes... ...de que la depresión... ...o sea gente que sí que podría... ...volver a trabajar... Mmm, ...no es tan bien... ...pero... Eh, ...este artículo... ...me pareció muy claro... ...de que muchas veces... ...si nosotros vemos rápido al paciente... ...en la consulta... ...¿cómo está? ...bueno... Bueno, bien, yo puedo andar, puedo... Sí, puedo ir a comprar, puedo no sé qué. Entonces, vale, para nosotros diremos, este paciente está bien, pero el paciente no se ve igual. Y sobre todo el familiar, hombre, hombre, puede ir a comprar, pero solo va a comprar el pan, porque a la mínima se descuenta, porque a la mínima se pierde, porque a la mínima, bueno, o sea, vale, a lo mejor el señor puede salir, pero en realidad este paciente no está bien. ¿no? Entonces, eh ahí me llevó a mirar qué pasaba con los pacientes y me di cuenta que la mayoría, estos son los pacientes que habían sangrado de, de, en aquel momento, mira, tenía pues, pues había 70, ¿no? eh, y lo comparé con la población general y resulta que la gran mayoría de esos pacientes habían pasado por una época, esto rojo es como de estrés, como una época de estrés muy importante antes de la hemorragia o sea, solo había el 10 era los que eran dudosos si habían pasado estrés esto rojo estos 45 que eran pues, o sea, el 80 y pico por ciento explicaban un estrés muy intenso los últimos meses antes de sangrar o el último año antes de sangrar entonces, o sea esto a mí me parece muy representativo y creo que tenemos que eh, tener claro que son pacientes que ya tenían un problema antes y que luego se les añade muchas veces el problema de la hemorragia y que, hombre esto como, como médicos también lo hemos de tener en cuenta no esto era comparando con la población general no que también nos salió que el 30 y pico por ciento tenían estrés, ¿eh? pero esto ya es otro tema, bueno, otro tema pero también está relacionado y que también nos lo hemos de aplicar a nosotros. Es que tenemos estrés nosotros, cómo lo llevamos, no? Y uno de los pacientes dijo, es que si solo tienes miedo, preocupación o enfado, a tu alrededor ofreces miedo, preocupación y enfado. Por lo cual montamos grupos de ayuda mutua, que la gente decía que podía expresar sus sentimientos, que eh, si tenías algún problema, al menos podías comentarlo, y que veías que lo que te pasaba no era anormal. O sea, como conclusiones. Primero, eh, para plantear nuestra actitud terapéutica necesitamos el máximo de datos para elegir bien. Del, del angiotac y del TAC podemos sacar el máximo partido. Cuando hacemos un seguimiento mmm, es importante revisar los, los estudios antiguos y luego ser médicos en nuestra profesión. Pero nosotros somos personas y somos personas que nos puede pasar también lo mismo que a nuestros pacientes. Somos vulnerables y hemos de cuidarnos y transmitir la importancia de que ellos también se cuiden. Muchas gracias. Ay, que no sé si me he pasado un poco de tiempo.
0: Ahora, está, está bien, doctora de, de tiempo. Eh, sí, ahora, que es justo. Eh, que, Sí, quería agradecerle por la presentación porque ha sido en realidad eh, muy ilustrativa y ha abarcado pues eh, todos los temas y como lo menciona pues es un enfoque holístico de, del manejo de los aneurismas cerebrales. Eh, tenemos algunas preguntas, eh, particularmente ellas eh, yo creo o, o totalmente están eh, respondidas dentro, del, dentro de lo que nos ha mencionado, pero bueno igualmente se las, eh, se las repito. Hay una del doctor Albert maroto que nos dice, eh, ¿cree que cree es fundamental realizar un informe estructurado de la angiotac que hacemos, del estudio de una hemorragia subaracnoidea?
1: Bueno, a ver, el informe estructurado en teoría está muy bien, pero yo lo que me he dado cuenta es que, eh, bueno, y, y se puede preparar. Por ejemplo, con el ictus me encontré unos informes estructurados sensacionales, pero luego me di cuenta que me costaba mucho seguirlos. O sea... Mmm, quizás se puede hacer y tenerlo, y tenerlo ahí y para el que le vaya bien, pues fantástico. Pero sí, sí, seguramente sí. Yo, yo quizás soy, yo que soy más caótica y me, me cuesta más... O sea, me di cuenta que me, me, me restaba más tiempo. Pero quizás con los cuatro o cinco puntos estos eh, sería muy cómodo. y Seguramente sí.
0: Vale, perfecto. Una más del doctor Maroto. Dice, en tu experiencia, eh, ¿qué es más útil para la valoración del aneurisma? ¿La reconstrucción 3D o las reconstrucciones multiplanares más dirigidas?
1: Bueno, yo creo que lo que te, te enseñé mejor el, el aneurisma, seguramente el 3D si sí te sale bien, si es, si es de calidad te lo enseña bien, pero a veces ver exactamente dónde está el cuello con respecto, con respecto al saco, ¿no? no sé si lo pongo bien, eh, eso, eso es muy importante Y a veces el, el biplanar mmm, ya te lo da O sea, el, el 2D te lo da vale,
0: Perfecto, ahora sigue una pregunta también del doctor Maroto Que es una clásica de, las, de estas sesiones eh, ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudarnos en el futuro A la toma de decisiones de terapéuticas en los aneurismos cerebrales?
1: Hombre, sí Pero el problema es que... Inteligencia artificial que sabemos todos es que es que necesita muchísimos datos. Y claro, tenemos, no sé, en el hospital recibimos 80 al año y son muy diferentes unos de otros. Si tuviéramos un, como un sistema casi, no sé, multicéntrico de, de recepción de toda esa información y, y, y de puesta en marcha, seguro que nos ayudaría mucho. Yo creo que sí.
0: Sí. Vale, perfecto Y tenemos un par de preguntas De la doctora Yamala Guillo Dice, para el control de los aneurismas tratados ¿Qué técnica radiológica crees que es más útil? ¿RM
1: o TAC? Si no Si no tienen coins Y no tienen y Incluso para el stent el O sea, ya sabéis que los stents a veces no se ve Lo que pasa por dentro Pero mientras, mientras el, el, el flujo Sea antes y después es suficiente Porque en los stents de baja porosidad Lo que pretendemos es que es el uy tengo obras al lado lo que pretendemos es que se que, que el aneurisma poco a poco se vaya se vaya eh, haciendo cada vez más pequeño hasta desaparecer entonces eso para eso es suficiente la res. O sea, en principio la resonancia va muy bien sobre todo lo mismo si nos, si nos enseña bien el eh, la punta la, la parte del, del cuello del aneurisma para que esta pequeña compactación de los coils que es tan frecuente, veamos si realmente es pequeña o un poco mayor. Si se reconstruye bien, fantástico. La resonancia su suele ser suficiente. Es verdad que hoy en día también existen los Angiotax con, eh, eh, o sea, con supresión de artefactos, ¿no? con el mar, con el semar o con el mar, para uh, conseguir la reducción de artefactos, para conseguir también imágenes de esa parte. Y nosotros estamos haciendo algún estudio aneurismas privados
0: también Vale, perfecto hay una pregunta más, dice ¿a partir de qué tamaño se tratan los aneurismos asintomáticos?
1: Uy, los aneurismos asintomáticos es un punto de... ya no los he puesto, iba a ponerlos, ¿eh? pero luego pensaba uy, nos, nos eternizaremos con esta historia, es un punto muy, muy complicado de discutir, yo creo que las... Eh, eh... A ver, en teoría, si siguiéramos el ISULIA, que es uno de los estudios principales, tendría que ser menos de, perdón, más de 7 milímetros. Nosotros a veces intervenimos eh, a noticias más pequeños que eso, pero eh, yo creo que es una cosa muy individual de cada paciente. Como que no tenemos unos datos 100% fiables sobre qué es lo mejor hacer en esos casos, eh, para mí es como una, el paciente... Y nosotros hemos de estar, nosotros primero discutimos en comité, pero el paciente y nosotros hemos de estar todos en la misma línea. Hay pacientes que dicen, oye, no, sí, 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 yo con esto no quiero estar y quiero, quiero que me traten. ¿Vale? Pero otros pacientes dicen, no, 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 a mí esto me... El médico, cuanto más mejor, mejor, que no sea que me pase algo. Estos pacientes yo creo que los hemos de seguir, porque si crecen, sí que habremos de decir que hay que tratarlos, pero podemos vigilarlos porque para mí si tuviéramos una complicación y el paciente no estaba muy convencido de que se lo quería hacer, le convencimos nosotros, pero él no lo veía claro y como que hay pocos datos de que es seguro que haya que hacerlo, eh, creo que hay que respetar un poco esa, esa situación, esta relación médico-paciente y darles a ellos también parte de la responsabilidad de decidirlo. Aunque Perfecto. también les puedes decir, nosotros en el comité hemos decidido blanco pero ahora lo hablamos con usted para acabar de estar seguros que todos juntos estemos en lo mismo y si decidimos que no lo tratamos, lo seguiremos y lo vigilaremos.
0: Vale, muchas gracias. Una pregunta más. Eh, la doctora Lidia Mendoza dice eh, en, ante la situación de una hemorragia subaracnoidea diagnosticada en el hospital comarcal con TAC simple eh, ¿es derivar y hacer angiotac en el hospital de referencia informado por neuroradiólogos o angiotac en el hospital comarcal?
1: Hombre, si está claro que tiene una hemorragia y que lo vas a enviar yo prefiero que lo hagamos nosotros mismos precisamente porque entonces seguro que tengo los datos para reconstruirlo si, si hay un buen sistema que te, el, que te envíen los datos entonces no importa pero si, si el sistema eh, si ya sabemos que va a ser difícil en conseguir trabajar sobre los datos que nos han enviado pues entonces a veces nos presenta un problema hasta el punto de que a veces repetimos la ansiedad. Entonces es como que te da una pena decir, oye, lo estoy volviendo a irradiar, pero para este caso concreto necesito más datos.
0: Vale, perfecto. En la principio que creo bien. que no hay... Gracias. Eh, en principio creo que no hay más preguntas. No sé si el doctor Maroto o la doctora Yamalaguillo quieren hacer alguna conclusión o algún aporte al, a, a la presentación.
2: Sí. Uh, bueno, muy interesante la, la, la charla. Uh,
1: una pregunta, ¿en el informe sería importante eh, citar el tamaño del vaso portador o simplemente con una reconstrucción en que se vea el, el, el vaso ya es suficiente en este Mira, caso? Yo creo que el informe, y además nosotros somos radiólogos, creo que el informe debe tener todo. Cuanto más, o sea, cuanto más estamos hablando de esa patología, mejor. O sea... Que haya un aneurisma, lo puede ver el neurocirujano, lo puede ver el neurólogo. Nosotros, como, como eh, especialistas, para mí hemos de ser muy finos, porque además el radiólogo lo que hace es diagnosticar y hemos de dar todos los datos. ¿Dónde está? O sea, la localización, si yo qué sé, yo, yo siempre digo, o sea, yo no pongo lesión frontal, yo pongo lesión en la circunvolución frontal inferior, en la pars triangularis. No sé, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque, porque yo soy neuroradióloga. <ríe> no, frontal, todo el mundo ve que es frontal. No, a ver, ¿dónde está exactamente? no mm, Y con esto lo mismo, pues sí, si sí, 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 se pone además eh, el, 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 el tamaño del vasoportador, fantástico, fantástico. Pero, bueno, <ríe> pero también es verdad que a veces no tienes tiempo, estás en urgencias, hay mucho lío, yo ya lo entiendo, ¿eh? Pero, pero bueno, cuanto, cuanto, cuanto más información, mejor. Y porque da cantidad La a nuestro informe. La verdad es que está muy bien vale. desde el diagnóstico saber lo, lo importante que es para vosotros, ¿no? Los intervencionistas, todo lo que necesitáis saber para planear el tratamiento, ¿no? La verdad es que está muy bien esta visión vuestra, ¿no? Que, que a veces nosotros no tenemos, ¿no? Si estamos, ¿no? en el diagnóstico y no estamos tan metidos en el, en el tratamiento claro pero piensa que es que además nosotros vemos los pacientes en la consulta si el paciente me trae las primeras imágenes que tengo son sensacionales bien hechas y tal yo no tengo que hacer nada más solo abro esas pequeñas imágenes y no tengo que coger todo reconstruir todo en la consulta que es horrible porque, porque la, el ordenador aquel no da para nada además mirarme lo último volverlo a reconstruir bueno es horrible entonces, claro, yo cuando alguien me hace un informe bueno, pienso, gracias a Dios, es que, es que qué mono. Cuando el informe es básico, pienso, qué rabia, ¿no? O a veces, si el informe está muy bien, es que ya ni lo abres. No, el doctor tal ha dicho que esto está igual. Yo ya me fío. A mí, a mí yo ya con eso tengo bastante. Entonces, bueno, claro, sí, es que, es que, te hace... bueno, yo, yo además, cuando yo era joven que bueno, me fui a, a un hospital de Harvard una temporada, allí en aquel tiempo no se, no se daban las radiografías no, no llegaban a la planta. El informe del radiólogo lo tenía que poner todo. Y si tú querías saber algo, tenías que bajar, sabéis que eran placas en, en radiografías, pues tenías que bajar abajo a, para ver esa placa. No, 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 no le venía al clínico. O sea, que el informe del radiólogo tenía que ser la pera. Y yo intento hacer informes que sean lo mejor posible, porque... Porque tienen que decir lo que, lo, que, lo que se tiene que saber en cada caso, ¿no? Bueno, no sé, esto es como yo lo veo. Sí, sí, no, no. Muy bien, muchas gracias. Intentaremos mejorar el informe en este, en este ámbito. Muy bien. Vale, pues doy paso al doctor Maroto, si quiere finalizar la sesión.
2: Pues muchas gracias María Ángeles, es tu, tu excelente aportación. Yo creo que muy didáctica en el sentido de que nos has nos has marcado muy bien exactamente qué es lo que necesitáis, es decir, qué es lo que las imágenes y luego el informe detallado a partir de estas imágenes eh, necesitas para, para poder valorar qué tipo de tratamiento. Yo me quedo con algunos datos fáciles de recordar a partir de tamaños, 10-25, el tamaño importa, ¿Eh? sí. la relación, la re... la relación, la relación cuello-saco, eh, idealmente un tercio, no pasar nunca de dos tercios, es decir, si podemos demostrar esta relación, pues que esto va a ser importante. No olvidarnos de todo lo que está alrededor del aneurisma, no solo el aneurisma, es importante el vasoportador, las perforantes, eh, int intentar demostrar si es posible la dirección de flujo, que en un edificio es difícil, pero bueno. Eh, y tampoco olvidarnos que el aneurisma eh, lo que ha motivado es una superacnoidea y que hay que detallar muy bien esta superacnoidea. Eh, eh, utilizar la escala de Fisher, que creo que todos conocemos, la localización y otros datos asociados, es decir, si hay hidrocefalia, si, si existen incluso datos eh, como infartos asociados. Y creo que también nos, nos, nos provoca bastante tu planteamiento de decir, bueno, pero además hay que tener una visión holística, a este paciente lo vamos a seguir y a este paciente hay que tratarle en todos los aspectos, como, no solo como paciente, sino como persona. Yo creo que esto es recordarnos que no solo somos radiólogos, también somos médicos y pienso que es, que es un, una buena manera de concluir tu, tu aportación. No sé si quieres añadir nada más o te parece un buen resumen. Bueno,
1: me encanta tu resumen, la verdad. Y la, no, no, más que nada deciros que yo monté estos grupos de, de, grupos de ayuda mutua para, para los pacientes porque tuve la oportunidad, porque mi madre iba a un grupo de cáncer hace más de 20 años y no he podido dejar de ir. O sea, lo que he aprendido desde el punto de vista personal de escuchar cómo se sienten los pacientes y de ver, incluso escribir un libro, y de ver cómo, han, cómo evolucionan, de sentirse fatal a poder reconstruir su vida, es algo que humanamente es tan no sé, tan rico que realmente yo se lo recomendaría a todo el mundo.
2: Muchas o sea, gracias, sí, María, sí, María, sí, María. la María. Parte humana
1: es importante. De nada, encantada. Perfecto, María. Gracias por invitarme. Sí,
2: pues nada, bueno, antes de despedirnos de todos, solo recordar a la audiencia que esta tarde eh, tenemos, eh, en el horario de tarde, tenemos la, la sesión sobre la utilidad de la RM en la evaluación del sustrato del ventrículo izquierdo, a cargo del doctor Alejandro Zuluaga, y que mañana por la mañana tenemos una sesión sobre actualización de la patología articular de la cadera del doctor Luis Cerezao. Pues nada más y que tengan todos un fantástico y magnífico día, a pesar de la lluvia, claro.
1: Muy
2: adiós. adiós.
1: adiós.